0: En podkast fra NRK.
1: For 10 år siden i januar 2012 så utviklet den arabiske våren i Syria seg for alvor til en borgerkrig som fortsatt ikke er over. Hundretusendevis er fortsatt på flykt og selv om president Bashar al-Assad har erklært som som seierherre, så er Idlib nordvest i Syria i dag kontrollert av opprørsstyrker, og dette skal vi dykke nærmere inn i nu. Cecilie Hellestveitu, jurist og samfunnsviter ved Folkerettsinstituttet. Altså, vi leser stadig om det opprørskontrollerte området Idlib i Syria. Vil, uh, uh, hjelp oss å forstå hva slags område det er snakk om.
0: Idlib er en liten provins nord i Syria, eh, mot Tyrkia. Så det ligger på en måte det som nå er Assad-kontrollerte områder og det tyrkiske territoriet. Og alle de som var en del av den syriske borgerkrigen, de som var opposisjon og som ble til opprørere, de befinner sig nå i Idlib. Mm. det gjennom de siste tre årene så har man tatt kontroll over alle de områdene som den syriske oppositionen og opprørstyrkene kontrollerte, og så har man plassert de i Idlib. Så under en slags russisk overparaply så har Tyrkia som står på den ene siden og støtter opposisjonen og Iran som står på den andre siden og støtter regime har blitt enige om at enklave etter enklave skal falle og så frakter man de som da ikke overgir seg til Idlib. Og det betyr at de, i Idlib så er det cirka 2 og 1/2 millioner mennesker fra andre steder av Syria som är fraktat enten de som är ska vi si upprörare eller familjerna deres, eller andra syriska flyktingar så i libed ett bitt litet område hvor det har föregått kamphandlingar mm. mer eller mindre i 10 år også de siste årene og hvor det bor altså 2,5000 nei 2,5 million syriske internt fordrevne
1: ett svårt antal mennesker
0: ett stort antal mennesker på ett relativt lite område Och detta et område som som är av den mest eller de mer radikale kräftarna fra den syriske oppositionen, de som aldrig accepterade att överge sig, de som var väldigt bekymrade för skämnen sin, där som de ville överge sig och de som har länkar till internationella terrororganisationer som Al-Qaida.
1: Vem är det som styrer i det området?
0: Det er alltså en som heter G Golani. Ebu Mohammed Ghulani. Han kjenner vi som lederen fra Nusra-fronten, altså som är en av de to internasjonale terrorgruppene i Syrien, Den ene er da IS, og den andre er Nusra-fronten, som er, har vært litt usikkert, en del av Al-Qaida i Syria. Gulani han leder egentlig en ny bevegelse som heter HTS, hvor man har forsøkt å integrere mange av de andre opprørsgrupperne som også er ganske islamistiske. Litt sånn som Taliban egentlig i Afghanistan, ikke mm. Det som skjedde i Afghanistan var at Taliban og Al-Qaida samarbeidet så tett at Taliban var en internasjonal terrororganisation, men så for ti år siden så skilte man ut Taliban og sa Där ska det vara en internationell terroristorganisation, bara enskilda individer ska vara internationella terrorister på av sanktionslistor och så ser vi hur moderata det kan bli, så att vi kan förhandla med deras agenter. Och han som heter Gholani, han önskar egentligen liksom sånn tillsvarande process i Syrien. Men det är väldigt stor usikkerhet om hur mycket han egentligen menar detta, om detta bara är sånt taktisk grepp för att försöka få snike al-Qaida in igen mm. på ett mode i politiske processer i Syrien. Men han, han har alltså kontroll och du har en regering som er valt av en sjura alltså dessa muslimska förvaltningsmodellerna och de har tagit kommunene i Idlib som har blivit byggt upp delvis med västlig hjälp och som är norsk hjälp eh under krigen då på mot Assad regimet försvann så så hjälpt man kommunerna till att klara och styra sig själva eh man fick väldigt sån lokalt självstyre och Gulanya HTS de har dock klart att få kontroll över detta så de driver egentligen sitt eget bittille emirat rätt och släppt i Idlib. Eh Idlib så står alltså tre landsrepresentanter. Det är turkarna som står på insidan av Idlibs egna gränser och passar på på ett mode oppositionen alltså Idlibs sine upprorare. På den andre siden så står Iran sammen med Assad-regimet, og imellom så står det russiske styrker. Mm. Så dette er på en måte Russlands måte å holde opprørene og Assad-regimet fra hverandre. Og så tar Assad og Iran og eh, russene, de erobrer litt litet och litet territorium når de har blivit eniga med turkarna om att det ska bli. De. Så här föregår det en på något slags diplomatisk process bak som som gör att man tar stadigt mer territorium i Idlib. Turkarna, de nektar eh uh, och ger slipp på hela Idlib för de har det som en slags förhandlingskort for att få det de önskar i dessa eh uh, grundlagsförhandlingar som föregår i Genève mellan Assad-regimen og den oppositionen som i stor grad bor i Turkiet. Så, så det er et sånt intrikat spill hvor Idlib på en måte er litt sånn fanget, og sivilbefolkningen i Idlib er kanskje noen av de syrerene som har lidd allermest de siste årene.
1: Ja, hvordan, hvordan har sivilbefolkningen det akkurat uh, nå? Hva er situasjonen for, for den?
0: Det er kaldt det er lite penger og enda mindre nå fordi den tyrkiske lyren har vært i fritt fall og humanitær hjelp inn i denne, denne delen har vært stanset av Russland det var noe det Norge fikk til i desember i Sikkerhetsrådet da klarte Norge å få til en ny forlengelse av den avtalen som gjør at humanitær hjelp kan fraktes inn til de internt fordrevne flyktningene i Idlib mm. der bor det ca. 2,5 millioner internt fordrevne og ca. 1,6 miljoner bor i flyktningeleiret, og de har altså ikke mat, ikke medisiner, ingenting. Og det er jo også en pandemi som ikke har blitt verdens på utsiden. Så det er klart de lever under helt grusomme forhold, og dette her er som sagt en av de områdene hvor det foregår bombing fortsatt nå. Det er, en av de, det er liksom det eneste stedet hvor du egentlig kan snakke om en varm borgerkrig fortsatt.
1: Hva slags type informasjon er det som kommer ut fra dette området? Hvem er det som forsyner det internasjonale samfunnet med, med opplysninger, og dere forsker ikke minst?
0: Nei, det, det varierer. Før pandemien så var tilgangen på informasjonen ganske god. Både fordi sosiale medier gjør at mange som sitter på innsiden forsyner på en og så har du folk som reiser inn og ut hele tiden. Det er jo ikke et lukket område dette her, de er forsyningslinger inn og ut, og internasjonale altså organisasjoner har sine lokale representanter og så videre. Men det har nok vært en forringelse av informasjonstilfanget under en pandemien. Det gjelder både, skal vi se si, skal vi se si sånne eh, organisationer som følger med til daglig, men det gjelder også de analysene som ser på utviklingen. Det er klart, FN og hjelpeorganisasjonene, de jobber jo fortsatt in i disse områdene, men også de har blitt hemmet ganske mye av pandemien. Så en av mine hovedbekymringer for både syriske områder som ikke ligger under på måte, områder hvor du har mer regjeringskontroller eh, og andre konflikter i Midtøsten er at informasjonstilfanget er dårligere nå enn det var for, eh, før pandemien. Vi vet rett og slett litt mindre eh, og så er det også selvfølgelig mindre midler tilgjengelig mm. tilgjengelig, altså tilgjengelig for de vepnede konfliktene, ikke minst for sivilbefolkningen som altså nå er på tiende året eh, i flyktningeleire som følger av denne, denne krigen.
1: Ja, vi snakker om dette nå fordi at det er da ti år siden, som sagt. Eh, eh, hva med IS? Er det en maktfaktor i, i Syria akkurat nå?
0: IS er jo bekjempet både i Irak, altså de har ikke lenger noe kalifat. De ble drevet territorielt bort fra Irak i 2017, mm. og i Syrien så falt de siste skansen i 2019. IS holdt til inni noen sånne ørkenområder som er veldig vanskelig tilgjengelige, så de har noen lommer hvor de på en måte kan operere. Men i forrige uke så angrep IS et fengsel i Hassaka i kurdisk kontrollerte områder, like ved siden av derfor så vi at det er flyktningelærer hvor det finnes IS-medlemmer også. de to kvinnene med med sine. Like ved der så er det et fengsel som husar 3500 IS-medlemmer som er fengslet av kurdiske myndigheter. Og det fengselet ble angrepet av ca. 100 IS-aktivister. Och så hade du en sån kamp i cirka 6 dagar. Och så endte det med att kurdiska styrkor fick kontroll över situationen med hjälp fra 200 amerikanske soldater. För amerikanerna, de är fortsatt på syriskt territorium med en liten kontingent som hjälper kurdiska myndigheter. För det är då den tredje aktören i Syrien som har på en måte kontroll, ikke sant? Du har Assad-regime som har kontroll over ca. 70-60% av territoriet, så har du en lille Idlib-enklaven, og så har du store delar av nord... Østsyria som er kontrollert av kurderne. Mm. Og der har ikke regimen til oss en tilgang. Og der er det amerikanerne som fortsatt står sammen med, med kurderne og så er russerne igen da. Noen av de som passar på <laughs> at ikke det blir blant annet sammenstøtt mellom kurderne i Syria og tyrkerne. Mm. Fordi tyrkerne de står også på syriks territorium. De har, de har tre forskjellige okkupasjoner egentlig, i, i Nord-Syria. Så tyrkiske eh, militære står på syrisk jord og er okkupanter, egentlig, men med tre forskjellige grunder for det. Det er forskjellige steder i Syrien. Så, så det er fortsatt slik at Syrien er en sånn lappeteppe av aktører, eh, både syriske og utenlandske, og, men dette her har på en måte låst seg litt etter at IS ble bekjempet. Bekjem, bekjempelsen av IS har gjort at IS har blitt en mer sånn traditionell terrororganisation som opererer under jorden. Men det gjorde de også i Irak i mange år. Det IS som, som kom i 2014 hadde på en måte oppstått under den amerikanske okkupasjonen av Irak, og da de på en måte begynte å trekke seg tilbake så prøvde de å bekjempe IS, og IS gikk under jorden. Og så hadde IS mange terrorkampanjer gjennom en del år, og så fikk de en mulighet til å komme tilbake. Og dette er også noe det man frykter med IS i Syria, Um, og denne typen angrep mot fengsler er en sånn traditionell måte for IS så operere på, som de har gjort i mange år ikke sant, det er klart at hvis de hadde fått uh, klart å frigi 3500 IS uh, medlemmer mannlige, først og fremst uh, voksne menn, så er det klart at da hadde de fått, fått styrket rekkene sine ganske mye og det er litt av dette her spiller litt over på det som er problemstillingen i europeiske land for de 12 000 av de som sitter i syriske fengsler hos kurderne er fremmedkrigere, altså IS sine medlemmer, som er stort sett manlige medlemmer som kommer fra andre land enn Syria og Irak. Altså fra andre arabiske land, afrikanske land, sentralasia og Europa. Og spørsmålet er jo hva skal skje med disse hvis det nå er slik at IS kommer til å angripe disse fengslene tørr europeiske myndigheter for eksempel å la, la egne statsborgere bli i disse områdene, eller vill europeiske myndigheter etter hvert ta det hjem. Det är et stort og veldig vanskelig tema, som vi vet. Mm. En ting er kvinner og barn, som det også er veldig motstand mot. Noe annet er selvfølgelig menn som har deltatt i IS sin krigføring og som er europeiske statsborgere. Men, men den episoden vi hadde i forrige uke aktualiserar det spørsmålet for europeiske land.
1: Og det kommer vi naturligvis til å følge med på også her i Studio 2. Takk skal du ha, Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter ved Folkerettsinstituttet. Vi har altså da snakket om at for ti år siden, i januar 2012, så utviklet den arabiske våren i Syrien seg til en borgerkrig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.